0: Wüstenzeiten nerven. Es ist eintönig in der Wüste. Dunkelbraun, mittelbraun, hellbraun, sandbraun, felsenbraun, braun, braun, noch mehr braun. Langweilig. Und immer dasselbe. Manne am Morgen, manne am Mittag, manne am Abend, manne als Fladen, manne als Döner, manne am Spieß, manne als Brötchen, manne als Brot. Manna, mana, Manna, mana. das nervt. <lacht> Wüstenzeiten, die wünscht man keinem. Aber, dass wir jetzt schon zweimal von Wüstenzeiten lesen konnten, bedeutet, Wüstenzeiten gehören zum Leben. Sie gehören zum persönlichen Leben, sie gehören zum geistlichen Leben, sie gehören zum Gemeindeleben. Wüstenzeiten sind also zu erwarten, es ist also erwartbar, dass es Mangelzeiten gibt, Krisen, Konflikte. Und wenn die alten Israeliten Konflikte hatten in Rifidim und die neutestamentliche Gemeinde in Korinth, dann befinden wir uns in guter Gesellschaft mit unserem Leben. Es gehört zu den Lebenserfahrungen, selbst live. So ist das Leben. Und natürlich wünscht sich mein und wahrscheinlich euer Bauchgefühl auch paradiesische Idylle die ganze Zeit. Oase, gutes Wetter, ein Land in dem Milch und Honig fließen, ein gutes Leben, familiär, beruflich, gemeindlich, gesellschaftlich. Doch sowohl beim Volk Israel als auch bei den erstlichen christlichen Gemeinden gab es immer wieder Konflikte. Streit um Ressourcen, Streit um Autorität, Streit um den richtigen Weg. Und daher, man dürfte als Pastor über viele Texte der Bibel nicht predigen, wenn jemand die Sorge hat, dass es in irgendeine konkrete Situation hineinsprechen könnte. Und die Sorge hat, der Pastor würde auf etwas anspielen. Die Bibel spielt auf das reale Leben an. Und wenn also unsere Predigten was mit der Bibel zu tun haben und dem realen Leben, dann spielt sie ständig darauf an. Das heißt, Ähnlichkeiten mit realen Personen und Ereignissen sind nicht beabsichtigt, aber unvermeidlich. Deshalb hören wir auf den Bibeltext. Exodus 2. Mose 17, 1-7. Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sinn weiter, einen Tagesmarsch nach dem anderen, wie es der Herr jeweils bestimmte. In Refidim schlugen sie ihr Lager auf, aber das Volk hatte kein Wasser zu trinken. Da geriet es mit Mose in Streit und sagte, Gebt uns Wasser zu trinken. Mose antwortete ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Das Volk dürstete nach Wasser. Und murrte gegen Mose. Sie sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum Herrn, was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur ein wenig und sie steinigen mich. Der Herr antwortete Mose, Geh am Volk vorbei und nimm einige von den Ältesten Israels mit. Nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh. Sieh, dort drüben auf den Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Es wird Wasser herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil die Israeliten gehadert und den Herrn auf die Probe gestellt hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wüstenzeiten in unterschiedlichen Stationen, die haben wir jetzt schon kennengelernt. Und die erste Station war in Mara, da gab es Toxisches, bitteres Wasser. Und dieses Wasser musste erst verwandelt werden. Und wir haben fünf Tipps kennengelernt gegen Bitterkeit. Und die zweite Station in Sinn, da beklagt sich die Gemeinde über den Mangel an Nahrung. Und Gott reagiert mit Fleisch am Abend und Manna am Morgen. Und sie lernen die Lektion täglich zu sammeln, erst zu suchen, dann zu sammeln, dann aus dem zu leben und am siebten Tag auszuruhen und in diesen Lebensrhythmus zu kommen. Und jetzt die dritte Station in Refidim ohne Wasser. Tja, die Gemeinde pfeift auf dem letzten Loch. Sie sitzt auf dem Trockenen. Und sie fangen an zu streiten. In trockenen Zeiten liegen die Nerven blank. Die Menschen sind dünnhäutiger. Gebt uns Wasser zu trinken. Das ist die Bitte an Mose und die Leitung. Ja, haben Sie Ihre Lektionen von Manner und Wachtel noch nicht gelernt, dass Sie vielleicht selber nach Wasser suchen könnten? Selber nach Wasser graben könnten? Nein, Sie erwarten immer noch von den anderen, dass Sie Ihre Bedürfnisse befriedigen. Gebt mir, was ich brauche. Die alte Denke funktioniert. Der Leiter soll Ihren Durst stillen. Mose, gebt uns Wasser zu trinken. Und Mose nimmt diese Beschwerde entgegen. Er nimmt die Beschwerde entgegen und leitet sie an Gott weiter. Was streitet ihr mit mir? Warum stellt ihr den Herrn, das ist der Gottesname Jahwe, warum stellt ihr Jahwe, den Gott Israels, in Frage? Denkt ihr, Gott kümmert sich nicht um uns? Denkt ihr, Gottes Möglichkeiten sind erschöpft? Der Wassermangel trocknet die Hoffnung aus. Das Volk dürstete und murrte gegen Mose. Sie sagten, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Und zwar um mich, meine Söhne und mein Vieh ja, vor Durst sterben zu lassen. Also wenn Menschen sich beschweren, dann wird manchmal beschwichtigend gesagt, man darf die Worte nicht so genau nehmen. Aber schauen wir uns mal diese Worte an Mose an. Das ist harter Tobak. Die Israeliten tun nämlich so, als ob es Mose super geht und ihnen schlecht. Und ob, als ob das Volk nicht auch sein Volk wäre und die Kinder nicht auch seine Kinder und das Vieh nicht auch sein Vieh. Als gäbe es das in diesem Volk, die da oben und die da unten. Mose hat sein ägyptisches Luxusleben am Königshof aufgegeben. Mose hat einen ägyptischen Aufseher erschlagen aus Solidarität mit seinem Volk. Mose hat Kopf und Kragen riskiert, indem er zehnmal zum Pharao gegangen ist, um um Freiheit für sein Volk zu bitten. Und jetzt wird Mose vorgeworfen, du willst uns in den Tod führen. Und zwar wegen, und unser Vieh stirbt. Mose schluckt das. Obwohl das ja sehr unfair ist, oder? Ich finde die Frage klingt unfair. Aber wohin geht Mose mit dieser unfairen Frage, mit der Beschwerde? Mose schreit seinem Bedrängnis zu Gott. Wir wären wahrscheinlich erschüttert, wenn wir ein vollständiges Gebetstagebuch von Mose hätten. Wenn wir wüssten, was der alles gedacht und geschrieben hat. Mir fällt gerade ein, na gut, lassen wir das, Ob er also Mose hat wahrscheinlich gar nichts geschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Doch, die zehn Gebote, ja stimmt. Also, aber was meine ich, wenn wir wirklich wüssten, was dieser Leiter alles gedacht hat und wir erfahren so zwei Sätze gleich von dem, was er schreit. Aber es gibt auch für Menschen in Leitungsverantwortung bis heute keine bessere Nachricht, Wer Leitungsverantwortung übernimmt, und es ist völlig egal, in welcher Aufgabe, das kann im Kindergarten sein, in der Schule, in der Firma, in einer kleinen Gruppe in der Gemeinde, das kann in der Familie sein, der übt sich in Beschwerdemanagement. Die meisten von uns haben das nicht studiert, sondern das Leben übt das. Ich war mal bei einem Kongress, christlichen Gesundheitskongress, da gab es so ein Seminar für Krankenschwestern, wie sie mit Beschwerden von Patienten umgeht, war auch für mich als Pastor hochinteressant. Aber letztens haben wir das eigentlich nicht studiert, sondern das Leben lehrt uns das. Wenn wir irgendwo Verantwortung übernehmen, dann werden Leute da sein, die sich beschweren und die meinen, dass man selber das Problem lösen muss. Wie löst Mose das Problem? Ist ja auch kein ausgedachtes Problem, es ist ein reales Problem. Er schreit zu Gott. Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. Mose ist überfordert. Er kann dieses lebensbringende Wasser in der Wüste nicht schaffen. Er kann den Wasserhahn auch nicht einfach aufdrehen, weil er weiß, wo der Knopf ist. Und er distanziert sich im Gebet zu Gott, nicht vor seinem Volk, aber im Gebet zu Gott von seinem Volk. Er sagt, was soll ich mit diesem Volk tun? Er sagt nicht, was soll ich mit meinem Volk tun? Er sagt auch nicht, was soll ich mit deinem Volk, lieber Gott, tun? Er sagt, mit diesem da, mit denen da. Und vielleicht hofft er sogar, dass Gott sagt, ach komm, such dir ein neues Volk. Aber für Mose ist das nicht nur ein Konflikt mit Worten, sondern der geht ihm an die Nieren. Es geht ihm sogar ums Leben. Nicht, es fehlt nicht viel, dann steinigen die mich. Und Gott, Gott hört diesen Schrei. Den Schrei eines verzweifelten Leiters, einer verzweifelten Leiterin. Diesen Schrei, was soll ich denn mit diesen Kindern tun, die mir anvertraut sind? Was soll ich denn mit dieser Familie anfangen? Was soll ich denn mit diesem Team tun? Was soll ich denn mit dieser Gemeinde tun? Was soll ich mit diesem Volk tun? Es gibt nicht viel und sie wollen mir an den Kragen. Und Gott, er sagt nicht, liebet, verlass dein Volk. Leg deine Aufgabe sofort nieder, such dir eine schönere, eine einfache Aufgabe. In der Oase. Du kannst diese Menschen nicht verändern. Nein, das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, love it, genieße es einfach. So ist das. Klingt diese Kakophonie nicht wie Symphonie? Du musst einfach lernen, anders zu hören. Nein, das sagt Gott nicht. Gott sagt zu ihm, change it. Verändere es. Verändere die Situation. Aber ich Gott sage dir, wie das überhaupt geht. Denn ohne mich kann die Situation sich gar nicht verändern. Und er sagt ihm, geh. Tatsächlich, er sagt sie ihm, geh. Geh am Volk vorbei und nimm einige von den ältesten Israels mit dir. Geh und übernimm Führung mit dem Stab. Leite das Volk. Damit beauftragt Gott ihn erneut. Nimm einige von den Ältesten mit. Mose wird nicht allein die Führungsaufgabe überlassen. Wir haben das auch schon in der Übersetzung gehört, dass das Volk zu Mose sagt, gebt uns Wasser zu trinken. Plural. Mose ist nun kein Pluralitatus, sondern wahrscheinlich ist auch da gemeint, das Leitungsteam. Denn tatsächlich im Neuen Testament kommt das Wort Älteste gar nicht im Singular vor. Älteste gibt es nur im Plural, nur im Team, nur in der Ergänzung der verschiedenen Gaben. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und das können wir uns übrigens gleich auch für die Wahlen in unserer Gemeinde, für die nächste Gemeindeleitung merken und fragen, wer ist denn teamfähig? Wer ist bereit, sich in ein Team einzufügen? Wer will in einem Team mitarbeiten? Und wer verfolgt Einzelinteressen, die er durchsetzen möchte? Als Baptisten verstehen wir in unserer Tradition Leitung immer als Teamarbeit. Deshalb werdet ihr in den meisten Homepages von Freikirchen dieser Art ein Team finden, das die Gemeinde leitet, nicht eine einzelne Person. Wir sind keine Personalgemeinden. Bei uns ist keine Hierarchie, wo sich der eine Leiter seine Teammitglieder aussucht und sie entlässt, sondern die Gemeinde wählt die Menschen, die sie als Team, die Leitungsverantwortung überträgt. Und Mose soll jetzt mit den Ältesten gemeinsam vorangehen. Er soll seinen Stab nehmen. Ich hätte gern so einen Stab, aber der war nicht so leicht zu besorgen. Und ich meine nicht, dass ich im Realen so einen Stab hätte, sondern für diese Predigt. Den müsst ihr euch jetzt vorstellen. Dieser Moses-Stab erzählt auch schon eine Geschichte. Weil in 2. Mose 7 hatte Mose diesen Stab benutzt. Und er sollte damit, für wird ja hier extra erwähnt, auf den Nil schlagen. Und der Nil, das ist die lebensbringende einzige Quelle in Ägypten, wurde blutrot. Und viele Menschen sind gestorben, denn es gab kein Wasser mehr zu trinken. Und das war ein ganz großes Gericht. Es war auch ein Machterweis. Aber es hat den mächtigen Pharao trotzdem nicht überzeugt, das Volk ziehen zu lassen. Nimm den Stab, mit dem Gott in die Freiheit führen kann, der sogar die Macht hat über Leben und Tod. Aber Gott will ja gar nicht den Tod bringen, sondern das Leben. Und in dieser Geschichte will er damit das Leben bringen, das lebensspendende Wasser in der Wüste. Und wo entspringt dieses Lebenswasser in der Wüste? Der Nil ist weit weg. Ja, unter den Gesteinsschichten unterirdisch befinden sich Wasserquellen, aber in unserem text wird uns verraten wo dieser felsen ist es ist der felsen am horeb und auf diesem felsen dem horeb dort wird gott seine gebote übergeben dort wird er erscheinen seine torah seine weisungen fürs leben seine richtlinien für gutes leben wird er dort geben dort am horeb mose vollbringt das wunder vom wasser aus den felsen nicht allein und auch nicht irgendwo. In unserem Text steht eine ganz besondere Aussage über Gott. Dort drüben auf dem Felsen am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen. Mose bekommt einen ganz besonderen Blick geschenkt. Er wird Gott erkennen können. Er wird spüren können, Gott ist da. Er wird nicht nur einen Felsen sehen, sondern wissen, Gott ist da. Gott steht da. Mitten in der Situation von Mangel und Konflikt und Streit und Krise und Beschwerde. Gott steht da. Das wird ihm versprochen. Und es wird jetzt nicht erzählt, wie weich die Knie von Mose sind, als er mit dem Stab und den Ältesten zum Felsen geht. Ich glaube, es könnte so sein, dass er denkt, das könnte jetzt die größte Blamage meines Lebens werden. Ich schlage irgendwo gegen und es passiert nichts. Ja, und dann? Aber unser Text ist nicht daran interessiert, was Mose alles gefühlt hat, sondern er sagt einfach, sondern das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Und er tut es im Glauben an ein Versprechen. Das Versprechen lautet, es wird Wasser kommen aus dem Felsen und das Volk kann trinken. Gott ist da. Und wenn ich so einen Text lese, dann frage ich mich, kannst du das glauben? Kann ich das glauben? Am Donnerstag hatten wir eine Predigtwerkstatt. Zum ersten Mal ähm, haben wir mit zehn Leuten zusammengesessen. Fünf waren unter 30, fünf waren etwas über 30 und Jahren meine ich. Und wir haben uns ausgetauscht, was macht uns beim Predigen Freude und was fordert uns heraus. Und eine der Fragen ist, was tut eigentlich der Prediger und was tut Gott? Und das ist nicht nur eine Frage in der Wortverkündigung, das gilt für ganz viele Dinge im geistlichen Leben. Wenn du für einen Menschen betest, was tust du? Was tut Gott? Wenn du einen Menschen besuchst, was tust du? Was tut Gott? Wenn du jemandem eine Karte oder einen Brief schreibst, was tust du? Was tut Gott? Wenn du eine Aufgabe übernimmst, einen Dienst, eine Leitungsverantwortung, was tust du? Was tut Gott? Und man kann eben nicht sagen, Mose tut gar nichts, alles tut der Herr. Nein, Mose betet, Mose hört auf Gott, Mose nimmt die Beschwerde entgegen, Mose nimmt den Führungsstab, er übernimmt Führung in dieser Krisensituation, er zeigt auch, wo es lang geht, er spricht mit den Ältesten, die Ältesten gehen mut, Mose ist hochgradig tätig, das Volk schaut sogar zu bei dem, was er tut, er tut das nicht alles im Verborgenen, Mose tut eine Menge im Verborgenen und öffentlich. Doch Gott tut das Unverfügbare. Gott schenkt Gnade. Gott schenkt das Lebenswasser. Die Fülle. Und wenn wir die Geschichte erzählen würden, die Reaktion jetzt ausmalen, das Erstaunen, dass da Wasser kommt, die Freude, das Trinken, die Geschichte erzählt das nicht. Der Erzähler hat kein Interesse daran, an diesem Enthusiasmus, der großen Euphorie. Mit keinem Wort wird das erwähnt, obwohl wir uns das wahrscheinlich gleich vorstellen können. Es geht den Wundergeschichten der Bibel ganz oft nicht um die großen Gefühle von Glück, sondern der rote Faden, den gibt die Geschichte selber vor. Woran soll man sich erinnern? Den Ort nannte er Massa und Meriba. Probe und Streit. Das ist das, was sie aus dieser Geschichte, Wasser aus dem Felsen, für immer behalten sollen. Deshalb werden sogar die Orte danach benannt. Streit. Ja, wir hatten schon gesagt, das ist irgendwie auch wartbar, das wiederholt sich. Deshalb heißen diese Geschichten auch Murr-Erzählungen. Und deshalb gibt es im Neuen Testament so viele Murr-Antworten in Briefen. Und da stellt er ja die Frage, wie streiten wir miteinander? Die Wüstenerzählungen stellen diese Frage nach Motzen und Nörgeln und Meckern. Und das sind ganz natürliche Reaktionen des natürlichen Menschen. Das ist menschlich, aber deshalb ja nicht weniger verletzend, weniger beleidigend, weniger kränkend, weniger schwer. Menschen verschaffen sich Luft, so ist das, ja. Paulus schreibt das deshalb in seinen Briefen an die neutestamentliche Gemeinde immer wieder voller Ermahnung. Seid einig, lasst nicht zu, dass sich verschiedene Lager unter euch bilden. 1. Korinther 1, Vers 10. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Zeigt das nicht gerade, dass ihr von eurer menschlichen Natur bestimmt seid. 1. Korinther 3, Vers 3. Oder lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Epheser 4, 26 und, und, und. Ja, die Bibel ist voller Meriba, voller Streitgeschichten. Und Meriba ist halt nicht der letzte Ort gewesen. Korinth kam noch dazu und viele andere. Und man kann dem auch was Gutes abgewinnen. Da, wo Dynamik und Bewegung ist, da, wo man unterwegs ist auf einem Ziel, da entsteht Streit. Ewige Harmonie gibt es nur als Friedhofsruhe. Oder später, im himmlischen Jerusalem. Aber vorher? Doch beim Streiten um die Bedürfnisse in Rephidim geht es um viel mehr als nur um das Harmoniegefühl, das gestört ist. Es steht was anderes auf der Probe und das ist wirklich ernst. Gott steht auf der Probe. Deshalb wird der Ort Massa Probe genannt. Dieser Geschichte wird nicht davon ausgegangen, dass die Israeliten geprüft werden, sondern Gott das Vertrauen in Gott. Und das ist die Frage des Textes. Wo ist Gott? Ist Gott da in der Krise? Im Mangel? In der Kritik? Ist Gott in unserer Mitte? Oder nicht? Kann ich das noch glauben, dass Gott versorgt? Kann ich das noch glauben, dass er uns nicht verdursten lässt? Dass er uns nicht hängen lässt? Kann ich das in meinem persönlichen Leben noch glauben? Für eine Familiensituation? Für eine berufliche Situation? Im Gemeindeleben? Dass Gott versorgt und dass Gott die Glaubensprobe besteht. Ist der Herr Jabe bei uns oder nicht? Und das ist eine ganz tiefe theologische Frage. Ist Gott bei uns? Hat sich Gott schon verabschiedet aus meinem Leben, aus meinem Glaubensleben? Etwas größer betrachtet aus den sterbenden Kirchen, die Hunderttausende von Mitgliedern jedes Jahr verlieren? Oder aus den kleineren Kirchen, die etwas weniger Mitglieder, aber auch verlieren? Hat sich Gott verabschiedet aus dem christlichen Abendland? Und wenn sich das persönliche Leben wie eine Wüstenzeit anfühlt, wenn das Notwendigste fehlt, wenn die Wut zu Kopf steigt, wo ist Gott? Und diese Wüstengeschichte erzählt ganz klar, nein, Gott hat sich nicht verabschiedet. Gott ist da. Gott ist da in der Wüste, Gott ist da beim Ärgern, Gott ist da bei der Verzweiflung. Gott ist da beim Mangel, Gott ist da beim Leiter und seinem Team. Gott ist da bei den Durstigen, Gott ist da bei den Beschwerdeführern und den Beschwerten. Gott ist da bei den Wutbürgern. Gott ist da. Gott ist da beim Bitterwasser und beim Nahrungsmangel und beim Wassermangel. Gott ist da. Und ich werde dastehen, am Felsen, am Horeb. Deshalb werden alle Orte und Situationen, zu Glaubensproben. Und in Refidim lässt Gottes sprudeln und aus dem Felsen kommt neues Leben. In Refidim anschließend gewinnen die Israeliten einen Kampf gegen die Amalekiter. Aber auch nicht nur einfach so. Was tun die Menschen? Sie kämpfen. Was tut Gott? Gott erhört Gebet. Mose muss die Gebetshände nach oben richten und wenn sie müde werden, dann muss er gestützt werden dabei. In Rifidim da bekommt Mose von Jitro, seinem Schwiegervater, Besuch. Und der erklärt ihm, wie er noch besser leiten kann. Und dass er sich fähige Menschen suchen soll, die seine große Verantwortung ihm abnehmen. Und er soll Verantwortliche suchen für 1.000, für 100, für 50 und für 10 Menschen. Und diese fähigen Leute aussuchen und beauftragen. Gott steht da. Die Geschichte geht weiter am Horeb. Und an dem Ort, wo du jetzt gerade zuhörst, ist Gott da. Und hier in Hannover, da steht Gott auch. Er sagt, siehe, dort drüben auf dem Felsen werde ich stehen. Und dann schlag an den Felsen und das Volk kann trinken. Siehe, dort drüben auf dem Felsen von Golgatha, da bin ich da. Schlag an den Felsen und es wird Wasser heraufkommen. Ich möchte diesem Gott vertrauen, dem Gott von Rifidim und dem Gott von Golgatha und dem Wort der Offenbarung. Ich werde dem durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Wasser des Lebens umsonst. Amen.